0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala Casters e sejam muito bem-vindos a mais um Plumescast, dessa vez edição número 17, eu sou o Otávio, Head de Vendas da Plumes e host de vocês aqui que entrevista uma galera muito boa no mercado de vendas, de marketing, gestão relacionados a essas frentes e hoje eu trouxe para vocês um cara é, para falar a respeito de construção de máquina de venda porque esse é um outro assunto que a gente escuta bastante que a gente vê muita gente falando aí no mercado né porque minha máquina de vendas, porque você precisa construir uma maquininha, uma máquina, tá bom Hoje a gente resolveu que a gente vai desdobrar esse conteúdo. E aqui no Plumescast a gente gosta de perguntar para quem sabe, para quem trabalha com isso, para quem já fez acontecer. Né? Perguntar para quem já vive isso, pessoal, e já conseguiu casos de sucesso é uma das melhores formas que tem para a gente aprender. Se você não descobre as coisas com dado por conta própria, que às vezes é muito difícil, copia, olha para quem sabe fazer, conversa com quem já fez, e é exatamente o que a gente vai fazer hoje com o Thiago Gabriel que é o co-criador do Guia Não Definitivo, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, primeiro, muito boa noite. Tiago, é um prazer estar aqui com você. Agradeço ter topado esse bate-bola aí com a Plumes, viu?
1: Oi, Otávio, tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para trocar essa ideia e, quem sabe, é, ajudar o pessoal a ter o que copiar, né? Já que você falou aí, é um pouquinho da, da ideia de compartilhar essa experiência. Obrigado a vocês.
0: Exatamente, e cara, o seu sobrenome é Gabri, sabe como é Garb, é. né? Tipo,
1: eu ia falar sobre isso, assim, que nós somos quase gêmeos trocados por uma letra, né? Assim, cara, eu conheço,
0: eu conheço todos os Garbis. então quando eu vi, assim, e não tem um Thiago, então quando eu vi o seu nome, mas assim, ele é italiano também?
1: É, é italiano também.
0: Ah, pronto, bom, gente, a gente, algum avô do avô do avô, do avô <risos> nosso são irmãos ou primos, ou alguém digitou alguma coisa errada, Provavelmente. mas. Então, bom, hoje o Plumescast vai ser entre parentes de alto grau. Seja muito bem-vindo. E a gente vai falar, então, é, primeiro, sobre o Tiagão, porque tem gente que não te conhece aqui ainda, Tiago, embora alguns conheçam. Então, se você puder fazer um pitchzinho é, de um minuto, só explicando um pouquinho quem que é você, de onde é que você veio, o que, que é o guia não definitivo. Uhum. Isso é legal para a galera contextualizar, né?
1: Legal. Bom, eu sou jornalista de formação, caí na área de vendas de paraquedas, acho que como a maioria dos profissionais de vendas fazem entrei na área de vendas na Resultados Digitais, agora RD Station em 2013, quando a empresa estava bem no comecinho, então o Eric que é o CEO da Resultados Digitais era o meu diretor comercial eu, era, eu e mais um outro vendedor, éramos o time de vendas fiquei na RD Ai, até que é, fiquei na RD até 2018 na metade de 2018 saí da RD fui trabalhar no LinkedIn e, dentro do LinkedIn, toquei é, uma, uma unidade de negócio deles, a partir de vendas de umas unidades de negócio para a América Latina e então Então, principalmente México, Peru, Colômbia, Argentina e Chile. E aí, na saída, eu percebi aí uma oportunidade de trabalhar ajudando na formação de líderes comerciais. E acabei criando aí o Guia no Definitivo, que tem como premissa aí a ideia de explorar outros temas que não seja de uma forma tipo é, fórmula mágica modelo bala de prata para formação e gestão aí de gestores da área comercial então um pouquinho da história assim bem resumido em um minuto acho que é é isso acho que
0: legal e vou te pedir hoje para você trazer aqui um consolidado dos principais aprendizados e toques que você puder dar para a galera para que possam extrair o máximo aí da sua experiência. Bom, galera, mais uma vez, como sempre, muito bem acompanhados, como já é, é do seu costume, Pumis Caster. Então, agora vamos iniciar aqui o tema, falando um pouquinho sobre máquina de vendas, que, com a primeira pergunta, a gente sempre começa pelo começo. Então, Thiago, a galera usa esse termo para tudo que é lado, às vezes até chama a área comercial de máquina de vendas, e como é que está a sua máquina, porque é a maquininha, não sei o quê. O que é máquina de vendas? Então, por que esse termo? É, o que exatamente está por trás desse conceito de máquina de vendas? Acho que essa primeira explicação já é válida.
1: Legal. É, quando, eu, quando vocês me perguntaram sobre isso, me mandaram, né, falando: Ah, você vai ter que explicar o que é máquina de vendas. Eu fiquei tentando pensar e entender como que eu poderia explicar isso de uma forma mais simples. Assim, porque acho que é bem amplo, né, o conceito que está tá por trás ou as possibilidades. Acho que se você perguntar, fizer essa mesma pergunta para todo mundo que já participou dos outros episódios, provavelmente você vai ter respostas diferentes. Mas acho que a minha visão em cima do que é máquina de vendas é basicamente a gente trazer essa visão mais industrializada para dentro de uma operação que historicamente é vista como algo 100% baseado em pessoas. Então, a área de vendas sempre foi muito vista como algo de relacionamento, aonde você contratava o vendedor e, naturalmente, esse vendedor trazia junto com ele uma carteira de clientes e ele trabalhava o relacionamento nessa carteira e, quando ele ia embora, ele levava também essa carteira toda embora e não tinha muita ciência, é, muitas vezes, por trás desse processo. Acho que a ideia da máquina vem disso. Acho que quando a gente começa a ver essa transformação digital, de você sair de um modelo de vendas tradicional e entrar no modelo de vendas mais inside sales, mais conectado a ferramentas como né, um CRM, é, você começa a ter insights que você não tinha antes e começa a pensar que, entender como que essas coisas podem ser replicáveis. Então, se a gente pensar numa indústria, uma indústria é altamente replicável, os nossos processos precisam ser replicáveis, esses processos precisam ser escaláveis, então, se você sabe que uma máquina produz 10 mil tubos de pasta de dente se você colocar duas máquinas, você vai produzir 20 mil tubos de pastas de dente. Então, é, precisa ser replicável e costuma ser altamente especializado. Então, se você for entrar numa indústria, você vai perceber que cada máquina faz um trabalho bem específico. E, inclusive, cada profissional pode fazer realmente um trabalho bem específico. Então, eu penso que quando a gente pensa em máquina de vendas, é trazer um pouco dessa visão de ser algo replicável, algo escalável e algo especializado para uma área é, de vendas ou de pós-vendas ou de marketing, mas, na verdade, é a gente olhar para todos esses pedacinhos né, dessa jornada do cliente, do ponto de vista de processos internos e colocar isso de uma forma que a gente consiga metrificar, medir e fazer essas três coisas acontecer.
0: Legal. Várias palavras é, importantes para a gente grifar aí, galera. Então, máquina de vendas, segundo o Tiago aqui, trouxe relação com previsibilidade, com a gente ter maior controle dos recursos que estão lá dentro, fez essa assimilação a uma linha de produção. Fantástico. E uma dúvida, conectando nisso, é, que você falou, Thiago, eu vejo, eu vejo que muitos a gente lida com muitos gestores comerciais, porque a nossa persona aqui na Plumes, a gente vende software de automação comercial. Então a gente conversa com muito diretor comercial. E tem uma dúvida que, Paira, que eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, que é o seguinte: quando a gente fala de construção de máquina de vendas, muitas vezes o gestor ele tem. Muita dúvida a respeito da geração de demanda e da conversão de demanda, no sentido de não saber direito por onde começar ou confundir um pouco esses dois pilares. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, indústrias ou empresas que você, você descreveu muito bem. É, quando estão no modelo tradicional, Tiago, eles acabam gerando leads, porque sim. Como assim, porque sim? Orgânico, carteira, porque o avô era amigo de todo mundo da cidade quando não era digitalizado. Pô, aí você contrata um vendedor, ele traz a carteira junto, logo você tem demanda ali na carteira do vendedor. Hoje... A gente não tem mais muito esse negócio de estar perto. Em site sales está bombando, a gente consegue fazer de longe, galera. O meio digital permitiu que a gente atuasse aí em todo canto é, com a nossa solução. Então a dúvida é exatamente essa, Thiago, é saber é, com o que eu devo me preocupar primeiro se eu quero construir uma máquina de vendas previsível, se eu sou um diretor comercial e quero ter um resultado previsível, controlado. É, eu devo olhar primeiro para de onde esses leads vão sair? Eu devo estruturar primeiro o meu processo comercial? Como é que você enxerga esses dois pilares na construção de uma máquina de vendas?
1: Legal. Eu acho que a primeira coisa que você precisa se preocupar é qual é, o, qual é a jornada de compra do seu cliente, antes de se preocupar é como estruturar a sua operação. Acho que a gente está muito acostumado a ver a estruturação das equipes comerciais partindo de dentro para fora. Né? Então, é uma visão quase que assim... É, eu falo com gestores comerciais o tempo inteiro e, e a gente vem sempre com essas dúvidas. Tipo, ah, mas eu boto SDR ou não coloco SDR? Eu faço inbound ou eu faço outbound? E, na verdade, a gente vê pouco questionamento sobre... Tá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que, que o seu cliente precisa comprar? Que dor que ele precisa resolver e qual que é a jornada de compra que ele precisa passar? Depois que você faz essa, esse entendimento de qual que é a jornada de compra que o seu cliente precisa passar você precisa entender quais são as atividades que esse cliente precisa fazer para chegar nessa compra. Né? A gente tem ali os critérios básicos de, de jornada de compra e a gente vai ter atividades que essa pessoa precisa fazer. Ela precisa estudar, aprender, procurar informação, falar com alguém, buscar referência, entender caminhos de solução. É, e aí, depois que você faz isso, você vai finalmente conectar isso com as atividades que a sua empresa pode executar para conseguir é, fazer o cliente resolver essa dor de maneira mais rápida e mais eficiente. Então, é, o que vai te dizer o que você estrutura primeiro é aonde você precisa dar velocidade no processo de aprendizado e de compra do seu cliente. Então, pode ser que o seu cliente, por exemplo, seja um mercado mais maduro, e por ser um mercado mais maduro, o seu processo de educação seja facilitado. Você não precisa ter um vendedor educando o seu cliente, você precisa ter só um vendedor que trabalhe ali como um facilitador para ajudar o cliente a tomar a decisão acertada. Então, você pode começar por uma máquina de marketing, garantir que você tenha ali o volume de leads e validar se esse lead está dentro do que você espera de qualificação e aí você ir depois otimizando a forma como você vende. Pode ser que o processo seja diferente, pode ser que o seu cliente seja muito imaturo, que você venda num mercado completamente novo e que o primeiro exercício é educar esse cliente. Então, talvez o um modelo... Outbound pode te dar resultados de curto prazo. Porque se você não tem ninguém buscando por conteúdo, buscando por informação, buscando ativamente por, ter, por testar, por exemplo, uma, uma plataforma como a que você vende, talvez o caminho do outbound seja o mais fácil. E essa educação feita é, manualmente, individualmente, para esse cliente, preferencialmente com ticket médio ali um pouquinho mais alto, né, entre o mid-market e o enterprise, faça sentido você olhar para o. Vou começar pelo, pelo outbound. Então, acho que a pergunta que você precisa fazer primeiro é qual é a dor que o meu cliente quer resolver, qual é o processo de compra que ele precisa passar para conseguir resolver essa dor, e depois é como que eu, como empresa, facilito essa jornada de compra. Baseado na maturidade, você vai saber se você precisa começar mais pelo topo de funil, se você já tem maturidade suficiente para começar pelo meio, enfim. Então, eu acredito que é um pouco dessa, dessa análise desse exercício. Não sei se eu te respondi, mas um pouco do exercício que eu faria.
0: Respondeu e muito bem. Aliás, deu até para lembrar de dois cases que eu queria... É, citar aqui, que lembra muito isso que você está falando, de primeiro a gente entender exatamente a jornada, galera, para que depois a gente possa estruturar aí o nosso processo é, de vendas, e isso vai estar tá totalmente relacionado, claro, a gente conhecer de fato quem compra da gente, por que compra da gente, e quais são as etapas que essas pessoas têm até chegar no momento da decisão de comprar o nosso produto, por quê? Você pode ter um addressable marketing, esses termos em inglês, né? Vamos falar em português, você pode ter um, 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 um mercado, mercado potencial. potencial, perfeito, né? Um IC... Você pode definir um ICP, às vezes, Tiago, que o mercado, ele é gigantesco, tem um potencial gigante... ele, ele tem um potencial enorme. Agora, existe uma outra variável importante aqui, né, galera, que é o momento. E os cases que eu lembrei, Tiago, é... primeiro, existe um RP que não convém mencionar, que ele faz gestão de recorrência ele promete que, pô, ele vai conseguir organizar o seu financeiro muito bem com cobranças recorrentes. E está todo mundo indo para o as a service, né? Isso, eu brinco que hoje você vai pedir pizza, o cara fala, você quer pedir a pizza inteira ou posso te mandar um pedaço por R$8,90 8,90 por semana e todo sábado você recebe um pedaço. Todo mundo quer recorrência. Pô, é uma delícia, é previsível, é mais controlado. E a RP prometia isso. E olha só, Tiago, os caras, para eles entrarem no mercado e crescer muito, eles entenderam que, é, como o SaaS, né? o SaaS não, como o as a service, o AS, vai, ele ainda está em ascendência, existe uma boa parte do mercado gigante que é muito fit para eles, mas que ainda não está no momento certo. E onde é que o marketing deles ataca, pessoal? Ataca ainda empresas que sequer possuem venda em modelo recorrente. Aí você fala assim, peraí, mas por que, que o RP, que controla a venda recorrente, vai atacar o cara que ainda não vende? Porque ele leva essa educação ele ensina os benefícios da venda recorrente, ele ensina, é, Tiago, da perspectiva burocrática e financeira e, 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 de, e de tributação também, até assuntos mais chatos, técnicos. Como que a empresa pode começar a comercializar assim? Ele instiga essas empresas para que possam iniciar esse modelo. E aí, o que acontece? Claro que quem está levando toda essa educação para a empresa, quem está é, conduzindo ao longo da jornada, é esse ERP, que, aliás, muito bem sucedido com essa estratégia que depois virou case de compreensão de jornada. É, acho que isso está bem relacionado com o que você, o que você trouxe, né, Tiago?
1: Total. É, acho que é muito, já que você está falando de cases, eu acho que a própria Resultados Digitais, agora é a RD Station, eu tenho que me acostumar ainda a trocar, mas é, o próprio, acho que a própria RD Station passou por esse processo. Né? Se a gente volta é, lá atrás, quando eu era vendedor, a gente tinha esse trabalho de educação naturalmente a gente já gerava bastante conteúdo, mas tinha um trabalho de educação ainda muito forte que acontecia por parte do próprio vendedor. Então, a gente tinha que ligar para o cliente e explicar para ele é, o que era marketing digital, não era nem o que era inbound, era o que era marketing digital. É, e hoje, se você for ver a estratégia é, da da empresa, você vê que uma boa parte dessa estratégia está relacionada ao que é o, o product-led growth, aí, outro termo em inglês, onde né, você crescer baseado numa estratégia de produto, porque o mercado já está muito mais maduro para falar sobre isso, então ele já está lá buscando uma solução. Então, entender essa maturidade do mercado realmente é fundamental para definir por onde você começa e como você começa. Então, é, é esse caso que você trouxe, acho que também está bem relacionado a isso.
0: Legal, realmente, lembra, eu, eu não conheço em tanto detalhe do RD, mas sei que foi uma lógica muito parecida, né, os, os pioneiros, os fundadores da ideologia do inbound marketing, inclusive, com um programa de parceiros muito bem sucedido, e até queria te fazer uma outra pergunta, aqui, galera, no esquece quando a gente convida alguém para falar, a gente geralmente manda um roteiro para as pessoas, mas coitado das pessoas, porque, tipo, a gente não segue nada do, do, do roteiro, vira, tipo, um bate-papo, isso é meio natural, tá, Tiago? Isso assim que é bom. É, então, acaba sendo na, ao vivo mesmo. Mas tudo bem. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. É, eu vejo alguns casos, algumas empresas que conseguiram construir máquinas de vendas é, super performáticas, só que é, com, com sacadas muito inteligentes na hora dele hackear ou dele entender ali a jornada do cliente dele. Como assim hackear? Vou dar um exemplo prático. O Conta Azul, que é um exemplo legal, é, encontrou... Né, um meio de gerar demanda fantástico via contadores. Acho que vocês já devem conhecer, né, Plumiscasters, que o Conta azul ele tem essa super conveniência é, de gerar demanda via contadores. Porque o contador, pô, o Conta azul vai facilitar muito a vida do contador. E acabou sendo um canal, Thiago, que acaba levando isso para o cliente e o próprio, o próprio contador educa o cliente, o, o ICP, para que o cara fale, não, realmente, então eu preciso disso daqui. E olha que interessante, né eles externalizaram a força de educação para que você avance o seu ISP na jornada, para que porra, a empresa chegue e fale, não, eu quero. Ele chega já com a necessidade formada, querendo a solução, porque o contador, ele, ele educa o cliente, já que a ferramenta vai ser muito conveniente para ele. E esse é um exemplo de hack fantástico. Né? A, gente tenta, a gente vê muita é, empresa que tem casos assim, que descobriu atalhos ou, ou formas de, de é, gerar demanda de uma forma mais rápida ou mais rentável como essa. Não sei se você já viu alguns casos assim.
1: Eu acho que se você for pegar a maioria das empresas que cresceu usando o modelo de canal, aqui no Brasil acho que a gente tem a OMI, que é um outro bom exemplo de é. programa de canal, a própria RD tem um programa de canal bastante estruturado, é, o programa de canal ele acaba nascendo realmente para suprir uma necessidade interna da empresa. Quando a gente pensa no modelo de canal, é, muitas vezes ele começa de maneira orgânica, acho que em quase todos esses casos vocês vão ver aqui, é, como que você criou o programa de canal? Ah, o contador chegou aqui falou que queria comprar, a gente começou a vender, viu que dava certo e aí ampliou. É, <risos> mas, ele, na verdade, se você for fazer um programa mais planejado de canal, o que você precisa pensar é exatamente isso. Naquelas atividades que o cliente precisa fazer para que ele possa cumprir a jornada de compra, quais são aquelas atividades que eu posso terceirizar? A prática do canal é isso. Então, você vai escolher se você quer terceirizar só a venda, se você quer terceirizar só a geração de leads, se você quer terceirizar o processo como um todo, se você quer terceirizar a venda, ou a geração de leads, a venda e a implantação. Então, quando você pega grandes programas de canal, você, por exemplo, numa empresa como a Microsoft, você vai ver isso acontecer. É, é, por exemplo, no caso de, uma, de um modelo SMB, onde ficaria muito caro você vender para esse cara pelo retorno que ele te dá, é muito mais barato você terceirizar e colocar um programa de canal. Então, o que eu acho que começa a acontecer, Otávio, é que quando você tem clareza na jornada de compra do teu cliente, você tem clareza de quais são as etapas que esse cliente precisa cumprir, quais são os gatilhos que ele precisa cumprir para comprar o seu produto, fica mais fácil você entender o que terceirizar. E aí, ou que terceirizar, ou que colocar dentro de casa. Então, você vai entender, ah, talvez esse pedacinho da minha jornada, ao invés de eu ficar educando o mercado, eu posso encontrar um canal de geração de lead. Ou eu posso encontrar, eu posso ser que eu gere o lead, e ao invés de vender, porque o processo de vendas para esse cliente seria muito caro para o ticket médio dele, eu posso terceirizar essa venda. Então, pode ser que eu tenha um canal no qual eu gero o lead como empresa, e direciono esse lead para o meu canal, é o que acontece muitas vezes com o modelo de franquia, né? a gente vê as franquias fazendo essa geração de, de demanda a nível nacional, de maneira concentrada, Sim. e redistribuindo esses leads para os franqueados poderem fazer o processo de venda, e aí você diminui né, o seu passivo trabalhista, o número de pessoas que você tem trabalhando dentro da empresa, e acaba terceirizando é, boa parte desses custos. Então, se você entender bem qual é a jornada e quais são as atividades e os gatilhos que esse cliente precisa passar em cada etapa, fica mais fácil de montar essa máquina. Né? E como a gente está falando de máquina de vendas, você pensar o canal ele pode ser uma parte da sua máquina de vendas ou ele pode ser toda a sua máquina de vendas. Então, é, é, a capacidade, na verdade, de absorção que o canal tem de absorver o seu processo é o que vai te dizer se ele vai ser toda, se ele vai ser parte. É, idealmente, para uma empresa, seria ótimo se você pudesse vender tudo 100% via canal. É, e não tivesse que ter aumento de headcount, Nossa. criação de número de pessoas dentro de casa, seria lindo, mas a gente sabe que na prática o canal também tem um processo de amadurecimento, então esse, né, acho que nem o canal, né, o mundo ideal é se fosse todo, tudo um botão, eu brincava muito isso com os meus vendedores, é, a gente falava, às vezes quando eles vinham reclamar, e falava, ah, Thiago, o lead chega pra gente muito cru, a gente tem que explicar muita coisa, eu falei, que bom, né? Porque se o lead estivesse 100% pronto, a gente trocar vocês por um botão, eu por um botão, e estava tá resolvido. Então, acho que esse é o mundo ideal, mas essas outras coisas, time de vendas, canais, existem enquanto o cliente não está maduro o suficiente para simplesmente entrar lá e apertar um botão. Legal.
0: É, e uma, uma dúvida a respeito agora, vou puxar um pouquinho mais para o pilar de conversão de demanda, porque vamos supor que eu tenho uma estratégia é, me utilizando de canais ou não em algumas partes dessa jornada, tá? Mas vamos porque que eu tenho uma estratégia bem feita de geração de leads, porque esse é um outro cenário que acontece com muita frequência aqui, Tiago. Uhum. Então, cara, eu tô tendo muita, muita solicitação de contato via site, eu tô tendo muito hands up, a galera liga aqui, manda WhatsApp, enfim, eu tô satisfeito em termos de, é, da chegada de leads. Mas empresas ainda enfrentam sérios problemas entre o abismo entre. Gerar o lead e assinar o contrato, porque uhum. existe aí o, a tal da venda, né, pessoal? Então, olhando para essa parte do processo. Pequeno Thiago, detalhe. É, é, então, só um gapzinho, né? É, como criar uma máquina de vendas eficiente pensando do lead to order? Então, pô, eu tenho ali um lead, quero chegar até a assinatura do contrato. Que dicas legais ou pelo menos que grandes desafios existem nessa criação
1: dessa máquina, Thiago? Tá. Acho que a primeira coisa que você precisa é aceitar que você não vai vender para todo mundo. Acho que o Existe um, um mito, uma forma de pensar, uma coisa meio que tipo, nossa, eu vou te ajudar a vender para todo mundo, você vai vender para todo mundo, você tem que vender para todo mundo. E isso gera, na verdade, um comportamento nos times de vendas é, muito mais voltados a empurrar o lead pelo funil do que a qualificar esse contato e efetivamente trabalhar e colocar esforço naqueles caras que têm potencial de compra. Então, acho que esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto para melhorar a conversão, é entender que você não vai vender para todo mundo. E quanto mais rápido você identificar para quem você não vai vender e conseguir tirar esse cara do funil, melhor. Então, acho que esse é um, um, um ponto importante nesse processo. Muito o, bom. O segundo ponto, Otávio, eu acho que é você é, entender quais são os gatilhos que essa pessoa. Voltar para o mesmo ponto, mas entender quais são os gatilhos que essa pessoa precisa cumprir para que ela possa avançar no seu processo. É, é bem comum a gente, e principalmente também, a gente entender é, que personas diferentes dentro de uma empresa cumprem jornadas diferentes. Então, às vezes, a gente, no processo de conversão, a gente tende a falar e levar para frente aquela pessoa que dá bola para a gente, não necessariamente aquela pessoa que vai comprar. Eu costumo pensar sempre que todo processo comercial tem quatro personas. A gente tem um influenciador, a gente tem um comprador, um decisor e um usuário. Pode ser que essas quatro pessoas estejam dentro de uma pessoa só, mas, é, enfim, esses personagens vão existir ali em algum momento do processo de compra. Legal. E a gente precisa falar com essas pessoas de maneira diferente. Então, o que a gente vê, às vezes, impactar muito no processo de conversão, é bem comum a gente ver as empresas terem é, uma baixa taxa de conversão após proposta. A gente vê muita empresa... É, empresas menos maduras na operação, às vezes acabam falando, ah, mas eu, tenho, eu gero muito lead, eu mando muita proposta e os caras não compram. E aí, eles começam a as empresas começam a trabalhar desesperadamente em cima de uma estratégia de follow-up. Fala, cara, o problema é que eu preciso melhorar meu follow-up, meu follow-up não está bom. Na maioria dos casos, pela minha experiência, o problema não está no follow-up, o problema está lá atrás, no alinhamento de expectativa, no diagnóstico, no entendimento do problema daquele cliente. E aí, como que isso se conecta com essas pessoas que a gente estava falando? Muitas vezes a empresa recebe um lead e o contato desse lead é um analista. Ele é um coordenador. Esse cara é um usuário da sua solução, ele vai usar o seu produto no dia a dia, ele pode até ser um influenciador. Às vezes ele não é um tomador de decisão. E aí em algum momento né, o vendedor se empolga, vai falando com esse cara, esse cara, nossa, isso é tudo que eu preciso, amei, maravilhoso. o vendedor manda a proposta, fica empolgado e esquece de mapear realmente quem toma a decisão naquele processo. Às vezes até mapeia mas esquece que esse cara tem outras dores diferentes desse usuário. E aí a gente está cansado de ver o vendedor que, por exemplo, chega numa demonstração, esse usuário chega pra, nessa demonstração e fala com ele, olha, trouxe aqui o meu chefe, que é o CEO, aí o vendedor já fica todo empolgado, né? fala, agora eu vou vender. E aí o cara bota um CEO de uma empresa para ver uma demo de 50 minutos sobre quais os botões que o cara precisa apertar para poder melhorar a taxa X, Y, Z. Sério que esse CEO não vai usar a plataforma, esse CEO não vai entrar em contato com a plataforma, esse CEO não vai comprar o software ou o serviço, muitas vezes. E o que ele está querendo saber é, cara, beleza, se eu botar 10 mil reais, quantos mil reais eu vou tirar de retorno? E o vendedor nem se preocupa com isso. Então, acho que... É... Acho que esse seria outro ponto importante. Acho que é entender bem com quem você está falando, quais são as dores de cada uma dessas pessoas e como é que você vai usando e reforçando essas dores ao longo do processo. Acho que isso é uma Legal. outra coisa importante também, além da, da, da qualificação. E aí, por último, já que a gente está falando de, de, de métricas e máquina, né, é medir tudo. É uma empresa... Assim, hoje em dia, eu acho, eu já achava inadmissível uma empresa falar para mim que não tinha CRM. É, lá em 2015... 14, é, já era para mim um negócio meio assustador, né? Agora uma, uma empresa em 2021 ainda controlar pipeline, gestão no caderno, ou na planilha de Excel, é, é de um, não é nem falta de maturidade, mas é de não posso falar essa palavra que vai ficar feio, mas assim, é de uma ignorância, assim, ou é de uma, é de uma, é de uma é você jogar fora todos os insights necessários que você precisa para poder tocar a sua operação. É, imagina é. se você pensasse... A gente está falando de máquina de vendas. Imagina se chegar para um mecânico que conserta computador, um técnico conserta computador, chegar lá com o seu carro falar arruma aí para mim... O cara não tem conhecimento do carro, ele não sabe qual que é o problema, ele não sabe onde está pegando. Então não adianta você simplesmente... É, é,
0: trazer, às
1: vezes, até um gestor comercial que vem de fora, que já tem uma experiência em um determinado segmento, se você não sabe aonde estão os seus problemas, quais máquinas estão, quais peças estão quebradas, aonde você precisa ajustar. Então, eu diria que a terceira coisa aí, depois de qualificar e, e entender a fundo as dores das pessoas, é, com certeza, medir tudo. Quanto mais, não vou dizer medir tudo, mas medir todas as coisas que você pode ter acionáveis em cima. Então, se você pode ter uma ação ali com o seu time para otimizar aquela métrica, é importante que você meça. Acho que são essas três coisas aí, pensando em como otimizar a conversão.
0: Muito bom. E agora, aproveitando que você está é, comentando dessas boas práticas, vamos entrar naqueles casos práticos, galera, porque aqui, como vocês estão acostumados, a gente sempre pede aí é, alguns casos de sucesso e de insucesso também, porque a gente não quer só ouvir o que deu certo. É curioso também escutar o que deu errado. Às vezes é até mais fácil de aprender com exemplos do que não fazer, do que só olhando para processos bem-sucedidos, sabe, Thiago Então, se você pudesse comentar é, uma historinha aí para gente de algum caso, não sei se você se vê algum na cabeça, de um, um caso mal executado da construção de uma máquina de vendas que você já presenciou, como é que foi isso? Você consegue compartilhar com a gente?
1: consigo, acho que tem várias coisas para compartilhar, eu acho que é, eu tive sorte de trabalhar em duas empresas que, que tem máquinas de vendas muito bem sucedidas, então eu acho que eu não tenho um caso prático de vivência de ter quebrado uma máquina inteira de vendas, mas eu posso dar, 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 trazer casos sobre várias pecinhas soltas que a gente não soube apertar e ajustar que talvez podem ajudar aí quem está ouvindo a gente Acho que na RD eu, eu vivi alguns, algumas, alguns pontos de atenção importantes quando a gente fala de máquina de vendas. É, a primeira que eu lembro assim, muito claro de a gente ter tido, vamos botar assim, de ter ficado com a máquina bem bamba é, foi a gente não, ter, não saber calcular é, headcount da maneira correta. Acho que Aham. quando a gente começa a estruturar a máquina de vendas e quando a gente tem essa visão de máquina né, muito processual, número, planilheiro, a gente começa simplesmente a colocar as coisas lá na planilha, clica e arrasta e fala, tá certo, tá ótimo, né? Cliquei, arrastei, tá tudo funcionando, tá lindo. É, os números por si só vão dar conta do, do recado. E a gente não levou em conta coisas bem básicas no planejamento, que é tipo, as pessoas em algum momento vão sair de férias, as pessoas em algum momento podem sair de licença, as pessoas, em algum momento, podem pedir para sair além daquilo que eu projetava num turnover esperado. É, e aí, o que a gente começou a ter, em algum momento, foi um, uma meta muito maior do que a, a capacidade instalada de pessoas que a gente tinha no time. E isso gerou, durante muito tempo, o que a gente chamava de buffer, que era, tipo, cara, a meta é muito... Assim, já começava o mês falando, ah, não tem como bater porque mesmo que todo mundo do time bata a meta, a gente não vai bater a meta ainda geral da equipe. Isso acho que gerou um processo de frustração durante um período que foi, acho que, bastante significativo, por uma falha de planejamento de não levar em consideração essas questões relacionadas, por exemplo, a headcount, a velocidade de contratação, a tempo que a gente levava, tempo de rampamento. Então, acho que esse foi uma, um aprendizado grande que a gente teve. Acho que... Não sei se eu posso falar mais um você? Se... Tô... Lógico, muda bala. Isso não é do bala. Meu tempo, mas, assim... É... Eu acho que a gente teve uma outra, uma outra dificuldade grande quando a gente foi implementar a máquina de SDR pela primeira vez. Na época, a gente estava na dúvida se colocava ou não colocava o SDR, não tinham tantas empresas no Brasil fazendo, isso foi, sei lá, 2014. É, é. E a gente falou, ah, não vale a pena ter uma estrutura de SDR, vamos colocar embaixo dos coordenadores. E a gente tinha times híbridos. Então, eu tinha um time de... É, seis vendedores e dois SDRs ou oito vendedores e quatro SDRs, enfim, é, cara, isso foi muito ruim porque primeiro quando a gente está falando de máquina e especialização é muito difícil você conseguir se especializar em tudo ao mesmo tempo e a gente estava aprendendo ainda a fazer vendas, a gente tinha, né, tava ainda ajustando muita coisa do nosso processo comercial e a máquina de SDR, apesar dela fazer parte do mesmo processo, ela tem peculiaridades muito próprias, né? E a gente acabava não conseguindo fazer esse desenvolvimento. Então, a gente ficou quase um ano trabalhando aí com essa máquina, a gente fez dois testes, na verdade, que não deram certo com a máquina de SDR da RD, é, e muito relacionado a isso, a essa falta de especialização e a esse é, essa mistura. Chegava no final do mês, a gente não queria, estar nem aí para o SDR, precisava bater meta de vendas, entendeu? E aí, o coitado dos SDRs ficavam lá largados, jogados, né? e, 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 obviamente, isso não evoluía. A partir do momento que a gente colocou um coordenador de SDR 100% focado para estruturar o time, montar playbook, montar processo de pré-vendas. Cara, a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu melhorar em mais ou menos quatro vezes a média de oportunidade que os SDRs entregavam em questão de oito meses. Então, é, acho que, é, é, acho que aí esse já pode ser, talvez, aí um bom caso de um sucesso, de, é. de, de, sucesso de, de, de máquina de vendas. Foi essa especialização realmente de, de pré-vendas para a gente na época da RD foi algo é, que mudou muito o jogo que a gente tinha lá.
0: Nossa, muito parecido com uma coisa que a gente vivenciou aqui. você Explicando assim, é, a gente passou por algo muito parecido aqui na Plume, sabe Thiago A gente viu um aumento da performance muito grande é, do, do, da, da entrega de leads por parte da equipe SDR quando a gente se preocupou em fazer exatamente a mesma coisa que você falou, que era colocar uma liderança. Então, a equipe ganhou um coordenador, que ele era, ele era o cara preocupado em montar o backpack da equipe de, de SDRs. Então, basicamente, ele fornecia todo o conhecimento necessário, as listas, ele montava as campanhas, afinal, ele também era o ops ali que ficava analisando a performance das campanhas, de resposta, de hands-up e tudo. E ele dava tudo prontinho para as SDR fazer o trabalho dele, que era o quê, basicamente? É, ter ali a cadência dele, lógico o um disparo de campanhas, intermitar isso com abordagens via WhatsApp, via LinkedIn, via ligação quando possível, enfim, aí depende da campanha mas ele ter tudo na mão para que ele possa aumentar ali a conversão e ter maior performance no dia a dia dele é, todo o conhecimento que o cara precisa ter para cada campanha, cada proposta de valor que a gente está mirando numa... Que, que nem você falou quem é a persona, quem que é o público que a gente está olhando quais são as dores que a gente vai abordar como é que funciona a jornada. Quando essa ideia entende isso, quando ele entra no telefone quando ele precisa responder um e-mail é, agora ele sabe o que falar, ele entende com o que ele tá falando e quais são as preocupações e momento da jornada e isso trouxe também resultados muito positivos para nossa equipe outbound, que começou a encher o nosso funil de muito mais ir outbound, uhum. coisa que a gente nunca conseguia, a gente nunca conseguiu ter uma, uma performance legal até o último trimestre do ano passado, que foi quando caiu essa ficha por um, por um insight aí que veio de fora da Plumes, e a gente acabou conseguindo fazer rodar. Foi mais ou menos assim com vocês também?
1: É, eu acho que passa por aquilo que a gente falou no começo sobre especializar, né? É... é. Óbvio que eu acho que a gente tem que ter cuidado para não especializar demais, às vezes a gente acaba é, é, pensando além do que a gente precisava para poder entregar um resultado e sai especializando tudo, colocando tudo e aí bota o BDR, LDR, SDR, Vendedor Enterprise, SMB, tudo ao mesmo tempo e acaba virando uma grande confusão é, a operação. Mas eu acho que passa muito por isso que, que você falou sobre essa especialização. É alguém tendo um olhar específico para algo que você precisa melhorar dentro da, da sua cadeira. Eu, eu se hoje é, fosse montar uma operação do zero, eu olharia para várias coisas que são importantes. A primeira é, olhando para o meu perfil é, técnico, a forma como eu gerencio pessoas, eu sou muito bom para o lado de, de gente. Acho que são os meus pontos fortes, acabam estando muito relacionados a isso. É, é. E muito relacionados a, a a parte de criar, pensar em iniciativa, em coisas diferentes para a gente trabalhar. Mas eu odeio, por exemplo, ficar fazendo é, relatório, montando planilha. É, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, então também é, tendo, às vezes, a me perder dentro dos processos em alguns momentos. E acho que eu demorei é, um certo tempo para poder colocar essas cadeiras dentro da minha operação, mas quando eu assumi o time da, da, da RD, principalmente o um time de, de venda direta lá em 2000, no final de 2015, é, o fato de eu ter um enablement e um seus office, para mim foram funda foi fundamental. Eu não teria feito um décimo do que a gente fez se eu não tivesse essas duas pessoas dentro dessas cadeiras. Então, eu acho que passa muito por isso, essa especialização, não só para você ganhar escala, mas também para você poder compensar e complementar é, habilidades diferentes dentro da equipe. Então, um cara que é um bom gestor de SDR não necessariamente vai ser um bom gestor de vendas e vice-versa. Então, é, é, esses, esses entendimentos das cadeiras, dos momentos, dos perfis ajuda também a empresa a poder escalar. Então, acho que é, montar máquina é sobre isso. Não dá para você pegar né, uma porca de parafuso de... É, 10 milímetros e querer enfiar num parafuso de 5, porque não vai funcionar, e essa mesma coisa vale para as pessoas. É meio, pode, tem gente que não gosta muito de fazer esse comparativo, de olhar para pessoas desse jeito, mas é, quando a gente está pensando numa operação, a gente precisa entender que as pessoas são, sim, recursos, né? são recursos importantíssimos, que precisam, ter, precisam ser sustentáveis é, mas você precisa saber como é que você coloca o recurso certo no lugar certo, no momento certo se você quer fazer com que a máquina funcione. Né? Não dá pra você... enfim, Acho que é um pouco do, do exercício aí que vale você pensar nessa especialização. que a gente Não tá
0: colocar uma engrenagem que roda mais rápido do que a outra para não gargalar ou, quem sabe, Exato. uma engrenagem que não encaixe.
1: É isso, cara. É pensar assim. Se você pensa, A gente tá falando de máquina a gente tem que pensar desse jeito. É, tipo, é, você pode até pegar um motor de fusca e colocar para rodar numa Ferrari, mas assim, provavelmente vai ter problema, é, e provavelmente talvez ela nem saia do lugar, a gente fala muito sobre, sobre roda, né, Se quiser não adianta você pegar um, um pneu de caminhão e colocar num Fusca, não vai caber, não vai rodar, e aí às vezes acontece muito isso é, nesse processo de escalada de criação da máquina, a gente vê isso acontecendo com muita frequência, às vezes o cara chega lá e você, tá, você deu esse exemplo do líder de SDR, e às vezes acontece muito a pessoa chega para mim e fala putz, Gabriel, eu tenho... É, eu tenho um time que tá rodando legal, eu tenho um bom coordenador, mas eu sinto que eu preciso de um head, eu vou sair para contratar no mercado. E aí o cara quer contratar o head que já trabalhou numa mega multinacional, que tem 40 anos de experiência. E você fala isso, eu falo isso com ele, você fala, cara, você quer botar um pneu de um ônibus num Fusca, numa bicicleta, às vezes, não precisa disso. É. Então é, é, eu acho que também ter essa consciência, olhar para essa especialização de maneira é, mais inteligente e também não sair especializando tudo e, o tempo inteiro, fazer o que eu fiz, tipo, quando eu fui montar, fazer troca de, de CRM, e aí já entrando no, né, no muito mais no ambiente de vocês, mas a primeira coisa que eu fiz foi, não, eu preciso ter métricas, porque o CRM que eu usava inicialmente não tinha o tipo de métrica que eu precisava, e eu mudei uhum. é, para um outro CRM buscando isso. Cara, a gente fez uma análise de por e métricas, a gente levantou uma planilha com 470, métricas que a gente deveria medir na minha operação <risos> e a gente tinha certeza que era aquilo que a gente precisava, e até que a gente parou uhum. e falou, peraí, o que que eu preciso efetivamente medir na minha operação sabe, será que Sim. eu preciso de tudo isso mesmo, será que eu não estou sendo um pouco preciosista, é, então é, também fazer esses exercícios de amplia mas depois edita, edita, edita até chegar naquilo que realmente faz sentido para o seu momento e para a sua operação muito bom,
0: é Plumescasters, esse foi Thiago Gabri, cofundador da Guia Não Definitivo, compartilhando um pouco com a gente o conhecimento que, que ele tem a respeito de construção de máquina de vendas, como a gente está chegando pertinho do fim aqui. É, já dizer para vocês que toda semana a gente vai continuar trazendo conteúdos novos e webinars e podcasts que ficam disponíveis nas principais plataformas para vocês escutarem correndo, cozinhando, ou fazendo esporte, ou dormindo. Quando vocês quiserem, cada um pode escutar aí. Quando preferir, é feito com muito carinho para que vocês consigam, de fato, tirar conhecimento valioso e aplicar no dia a dia de vocês. Tiagão, muitíssimo obrigado pela presença, cara. Pode esperar próximos convites aí, porque quando o papo é bom, a gente chama de novo para fazer mais conteúdos com a gente. Foi um prazer enorme trocar essa ideia com você hoje aqui, viu?
1: Cara, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer e sempre... Sempre bom quando a gente recebe essas perguntas que a gente fica pensando meu Deus, o que, que eu vou responder, né? Como é que eu vou é. resumir máquinas de vendas em um minuto? Então, é. É, foi, foi um prazer estar com vocês.
0: Legal, fechou. A galera da produção fica aquele abraço também. esquece, eles acompanha a gente. Semana que vem tem mais. Fica um abraço para todo mundo aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Obrigado.